0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Es un placer para nosotros estar nuevamente en otro episodio más, aquí con tus amigos de Mensajeros de Verdad. Hoy vamos a continuar la segunda parte de Ya no tengo cáncer. Pero antes de nada vamos a tener una palabra de oración. Padre bendito, queremos agradecerle porque usted es bueno con nosotros y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos con el propósito de poder compartir las maravillas, sus milagros y su poder, Señor, y poder darle gloria a su santo nombre. Permita que este programa pueda ser de bendición para muchas personas. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta ocasión me acompañan la hermana Charis, como fue la anfitriona de la parte primera de Ya no tengo cáncer, y también nos acompaña ahora el doctor Daniel eh, doctor, muy buenas tardes
1: Buenas tardes, me da gusto estar en esta eh, convivencia Y sin lugar a duda, para honra y gloria del Señor también
0: Amén, sean bienvenidos Y pues vamos a entrar de lleno Porque es emocionante saber que Dios tiene poder Que Dios tiene misericordia Y hemos visto palpablemente su mano en usted, hermana Char Está agradecida, me imagino, con el Señor, ¿verdad?
2: Sí, pues Pasan los días y todavía no puedo creerlo, ¿no? Este, la oportunidad que el Señor me ha dado, claro, con un propósito, ¿verdad?
0: Muy bien. Pues vamos a dar oportunidad a nuestro querido amigo Daniel para que nos hable un poquito acerca de la situación. Uh, ahí tiene los documentos que avalan lo que vamos a compartir esta tarde. Sin embargo, me gustaría que nos comentara un poquito cuándo conoció a la hermana Chávez.
1: A la hermana Chari eh, lo conocí en el 17. Eh, precisamente en un lugar en donde se lleva a cabo programas de desintoxicación, programas espirituales actividades que tienen que ver eh, con mejorar la calidad de vida en relación con, pues el, aparte del naturismo también la parte espiritual, eh, al conocer la hermana Chari conocí su caso este, que precisamente la referencia médica es una adenocarcinoma en fase terminal. Este, este, Se tiene aquí la biopsia de diagnóstico por una este, tumoración de adenocarcinoma, adenocarcinoma endocervical que este, se presenta en una fase totalmente terminal.
0: Ahora una preguntita antes de que continúe. Ese dato que ustedes nos está dando básicamente es un cáncer, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente, sí.
0: ¿Qué, ¿Qué clase de cáncer es tratable? Es muy agresivo. ¿Cuál ha sido su experiencia en relación a esto?
1: Normalmente es altamente agresivo. O sea, cuando se define ya por biopsia el hecho de que es un adenocarcinoma invasivo, este es totalmente agresivo. Se entiende que si pensamos en en cuanto a cómo clasificarlo, la clasificación es agresivo. Wow.
0: En esas condiciones es que conoció a nuestra hermana Charis. Sí. En el 2017. 2017, ¿fue en un lugar donde ayudan a las personas a salir de esa situación?
1: Sí, en un programa, en un lugar en donde se hacen programas precisamente de terapias este, naturales, con las ocho leyes de salud, programas espirituales mm -hmm. y, por supuesto, los tratamientos este, naturales.
0: Muy bien, excelente. Pues, hermana chávez usted tuvo la oportunidad de recibir dos tipos de tratamiento y optó por este que está mencionando el doctor Daniel eh, ¿cuál fue el motivo por el cual decidió usted por este tratamiento y no por los otros que usted me estaba comentando? Y sería bueno que comentara cuál era el otro tra tratamiento, ¿no?
2: Pues como compartíamos la vez pasada, yo anduve más o menos con cuatro o cinco oncólogos. Eh, pues todos coincidían con lo mismo. Tenía que ser sometida a una cirugía de alto riesgo que ninguno de los oncólogos, más que uno, en Tuzla uno que es muy conocido, fue el que me dijo que podría atreverse a operar y la cirugía me salía en 150 mil pesos. Eh, cuando nosotros le preguntábamos si nos daba alguna garantía, él dijo que, pues que no, no había garantía. Eh, y me dijo, pues vamos a operar, si todo sale bien. Y dijo 150 mil pesos, pero si si hay algo extra, pues aparte, ¿no? De los de, de los 150 mil pesos. Pero me dijeron te vas a, a se te dará la cirugía, luego tienes que ir a 36 quimios. Luego se tiene que, tienes que otra cirugía para limpiar los ganglios y luego tienes que ser sometida a 15 o 16 radiaciones.
0: Y después de todo ese proceso no había ninguna garantía, ¿verdad? No. Entonces no le ayudó para tomar la otra opción. Sí. ¿Y qué experiencia, cómo fue su experiencia en, en esos lugares?
2: Eh, pues prácticamente era un mundo desconocido porque como decía la vez pasada, teniendo la luz, nosotros no hemos no, no hemos cumplido porque deberíamos nosotros investigar lo que el Señor nos ha dado como pueblo de Dios. Entonces para mí cuando llegué a esos lugares era totalmente nuevo porque pues me empezaron a enseñar un estilo de vida a la que uno no está acostumbrado. Eh, empecé con una dieta de puro puros crudos. Bueno, primero una desintoxicación de 10 días. Después eh, de esos 10 días pues ya vienen los crudos. Y, y pues, tanto en el primero como el segundo fue lo mismo, pues ahí también me hacían este quimioterapias naturales, eh, tratamientos con agua, pediluvios, este baños de vapor, etcétera, etcétera, que eso todo ayuda a la desintoxicación. Y es ahí donde conocí al, al doctor Daniel. Ah,
0: muy bien. Y... Mientras que le estaban dando todos esos tratamientos, usted me platicaba que estaba visitando igual a los cuartos ¿no? de los enfermos. ¿Qué lo motivaba a hacer eso?
2: Eh, desde un principio, eh, cuando empecé a investigar de lo, lo del cáncer, eh, había algo que, que siempre resonaba en mi, en mi mente del poder ayudar a los demás, el no encerrarte eh, eh, hace rato platicábamos no cuando te dicen tienes cáncer uh -huh. y tú ves un ataúd tú te ves muerto ahí cada vez que yo veía un ataúd eh, me miraba ahí y eso es lo que pasa cuando una una persona pues ya le ponen una marca no ya tú tú ya estás muerto literalmente en vida marcado para Marcado. entonces eh, cuando yo llego al centro y empiezo a ver que habían otros otros pacientes incluso comentábamos con el doctor Daniel que que el pastor que estaba en ese tiempo, que el que daba las pláticas espirituales, eh, decía, hermano, se vengan todos los pacientes, y, y decían, ¿Quién, ¿quién es el más grave de acá? ¿Quién creen que ustedes para ustedes es el más grave? Entonces, sabían de diferentes situaciones, ¿no? Y, y él decía, no, la más grave es la hermana, ella viene con cáncer en etapa terminal. Pero si se han dado cuenta, la hermana dice, en cuanto se levanta el, de, el devocional, se va a los cuartos ahora por cada paciente. Entonces me metí a la cocina, a ayudar en lo que yo podía. Entonces mantenerse eh, ocupados haciendo la obra eh, te llena, te, te, te llena de, de aparte de, de que te llena de bendición, eh, te trae paz.
0: Pues qué bendición, ¿verdad? En lugar de enfocarse en usted, estaba interesada en los demás. Y creo que eso es una de las mejores terapias, ¿no? Que... No sé cómo químicamente funciona. Esto. Sí,
1: yo quiero este, enfatizar algo en el en cuanto a la referencia del diagnóstico en el 17 que es del 23 de agosto del 17 que uh -huh. esta es una de las biopsias. Este se determina pues el hallazgo de la adenocarcinoma de la tumuración y del cáncer que es fase terminal. Y este empieza el programa, la hermana y eh, todas las actividades en relación al programa decide irse por esa vía, uh -huh. eh, dejar a un lado la parte de la quimioterapia que de cierta manera como, como médico puedo expresarlo con toda justa razón el hecho de que es un riesgo. Uh -huh. Un riesgo el hecho de que haya optado por dejar la quimioterapia e irse uh -huh. por esta parte. Uh -huh. Sin embargo, eh, el hecho de que haya tomado esa decisión después de tantos años, que hoy te estamos hablando, de siete años después, siete años. estamos hablando de que es un gran logro el hecho de su decisión. Uh -huh. ¿sí? Y eh, dentro del dato de la este, del diagnóstico, esta otra biopsia es del 9 de enero del 18, es decir, aun cuando ya había tomado el programa, aun cuando ya había decidido por esa vía, uh -huh. el diagnóstico seguía siendo de alto riesgo, porque el diagnóstico del 18... Es precisamente lo mismo, adenocarcinoma endocervical moderadamente diferenciado, sin embargo, con un comentario agregado que no lo tenemos en este, otro, en este otro diagnóstico. El comentario agregado de la determinación de la biopsia dice, no es posible evaluar profundidad de invasión, pues el tejido analizado de la biopsia es neoplásicamente maligno, o sea, el, para el 18, aún después de haber tomado el programa, aún después de haber decidido en, en ir por esa vía en donde no quimioterapia, no radioterapia, no cirugía, este, el riesgo invasivo y el riesgo ahora sí que del cáncer totalmente este, agresivo, eh, o sea seguía Pero existiendo estaba ahí estaba latente uh -huh. sí eh, eso significa que eh, el hecho de que haya decidido por esa vía tampoco era el eh, o sea no es un milagro el hecho de desintoxicación no es un milagro el hecho de, de modificar algunas cosas es la persistencia del tiempo porque ahora después de siete años el tiempo le dio la razón uh -huh. ¿Sí?
0: muy bien podemos decir bueno antes de preguntarle lo que sigue ¿Cuál es el resultado ahorita, siete años después que tenemos escrito ahí en los datos?
1: Sí, siete años después tenemos ahora ya la última biopsia, que ya es propiamente del, del tejido tumoral ya extraído, uh -huh. este, en donde el doctor Ángel Velasco Morales de, de Tuxtla, de la clínica este, Mabel, uh -huh. Este hace la extracción del tumor, la esterectomía completa, este se manda patología y ahora prácticamente el resultado es que no hay datos de malignidad. Amén. Sí. Uh -huh. no hay datos de malignidad ni en el en, el, en la tumuración, porque la tumuración prácticamente estaba suelta, este, o sea, el tumor prácticamente no estaba eh, adherido ni siquiera a, a tejido de ovario, ni siquiera a tejido a otro ni a intestino, ni a este endometrio, no estaba adherido y el tejido entonces está propiamente sin riesgo de malignidad, eso significa entonces que eh, sí es cierto el tumor allí estuvo eh, presente eh, por todo su estilo de vida, estilo de alimentación, la parte espiritual sí, la parte es anímica uh -huh. sí, la parte anímica y todo eh, o sea es cierto, ahí estuvo porque finalmente aquí tenemos los datos pues, de, uh -huh. del, del factor este, de la tumuración uh -huh. pero este, la determinación Determinación dentro de todas las determinaciones es que no hay dato de malignidad en el en el tejido que se extrajo, que se mandó a patología y que ahora ya se tiene el resultado. Entonces definitivamente aquí el, el tiempo le dio la razón, el esfuerzo. No es simplemente un milagro de que porque comió la desintoxicación de arroz, porque hizo la, los baños hipertérmicos, porque hizo actividades. Es la confianza en el Amén. poder de Dios Amén. y es Dios quien ha hecho esta obra maravillosa.
0: Gracias, doctor, por aclarar eso, porque es necesario que todos podamos entenderlo. Claro. No es el arroz, no es eh, las terapias, no no son nada de eso. Si no es el poder de Dios. Sí, es
1: indispensable esa parte, claro, claro, porque finalmente esa es la vía por el cual Hermana Chari fue. Eh, si hubiera ido por quimioterapia, hubiera ido por radioterapia, a lo mejor eh, este es, esto que estamos haciendo no estaríamos platicándolo. Eh, acerca de los factores de riesgo en relación con la quimioterapia y la radioterapia finalmente esta circunstancia se puede tornar un poco no agradable uh -huh. eh, y, y finalmente toda esta eh, situación que la hermana decidió no por esa vía uh -huh. eh, hoy vemos que le da la razón pues el hecho después de siete años uh -huh. encontrar un resultado que es favorable que entendemos que es un milagro de Dios y yo creo que es una experiencia diferente
0: me imagino que para usted es algo tan tangible, ¿no? Por el hecho de que en el 2017 vio su caso. Lo primero que se le vino a la mente en ese año en relación a la salud de nuestra hermana, ¿qué fue? ¿Qué pasó por su mente?
1: Hay dos pensamientos que lo quiero compartir de manera ahora sí que muy abierta y uh -huh. confesándoselo a la hermana. Uh -huh. Número uno, el hecho de que como médico conoce el resultado de no la quimioterapia, no la radioterapia. Y el tiempo de vida es corto, no podemos pronosticar y decir, no, pues eh, con tratamiento natural es bueno, eh, yo he vivido en ese, en ese tema. Uh -huh muchos casos acerca de lo alternativo, lo natural, las ocho leyes de salud y para mí es altamente aceptable ese tipo de tratamiento y funciona. Uh -huh. sí, sin embargo, para el caso de la hermana, en una fase terminal, en una fase en donde el cáncer es altamente agresivo, en donde el tejido propio de este que ya estaba abarcando ya prácticamente estaba con necrosis, o sea, definitivamente no había opción. Uh -huh. Entonces, el tiempo de vida, el pronóstico del tiempo de vida muy corto probablemente no sé cinco meses seis meses o un máximo de tiempo quizás diez o un año diez meses o un año máximo de tiempo ese era un pensamiento por otro lado el otro pensamiento que me hacía sentir bien y en paz el hecho de que haya decidido por el por, ahora sí que por una decisión y esperar el milagro de Dios y buscar esa vía entonces no simplemente lo alternativo uh -huh. sino las ocho leyes de salud concretamente juntamente con el conjunto de cosas que conlleva las ocho leyes de salud, estilo de vida, estilo sí. de alimentación, la parte espiritual la parte anímica que no es simplemente el hecho de decir yo te yo guardo las ocho leyes de salud sin el contexto completo este entonces ese es otro pensamiento que de alguna forma me hacía darle la esperanza y decir bueno, entonces hay que seguir por ese camino y continuar y fue que tuve la oportunidad de de seguir su caso aunque por algún tiempo también la dejé de ver. Uh -huh. sí.
0: Y después que pasó el tiempo y no la vio usted me comentaba que volvió a acordarse de la hermana ¿no? en sí
1: eh, después de un tiempo que estuve atendiéndola este no sé pasó quizás un año más de tiempo casi dos años creo que pues ni mensaje ni teléfono llamada nada así que de pronto pues sí surgió el pensamiento de decir bueno hermana Chari estará todavía con vida sigue con el tratamiento sigue todavía con la esperanza de vida y en una de esas veces fue que le mandé un mensajito para ver si realmente me contestaba ella. Incluso no recuerdo si le pregunté si era ella, porque <risa> estaba con el pensamiento de que a lo mejor su número algún familiar me iba a contestar. Claro. Con esa, eh, incluso una corazonada, decir, bueno, a lo mejor hermana Chari ya descansó sí. o no sé, alguna circunstancia.
0: Wow, todo eso tremendo, ¿no? Y Charis mientras usted seguía con vida <risa> y atendiéndose en uno de estos lugares... Me comenta de que estaba también usted pasando por los cuartos, platicando con los enfermos, pero le llamó, me llamó mucho la atención la experiencia que usted tuvo con una persona que igual estaba padeciendo de cáncer.
2: En una de las oportunidades que tuve de cuando iba a visitar a los pacientes, eh, me encontré con una persona ya, ya grande de edad, eh, incluso ella llegó muy mal, eh, no toleraba ningún alimento, eh, pues todo se lo llevaban a, a, ahí donde estaba. Y me empezó a platicar su caso. A ella le habían eh, encontrado un tumor en el, en el seno. Y pues le, le, le hicieron, le cortaron el seno, le hicieron las quimios, las radiaciones. Y por un tiempo estuvo bien. Pero después pasaron los años, creo que ya me decía que pasaron como cinco años. Y empezó otra vez mal y ya le encontraron eh, un tumor en el hígado. Igual, o sea, le, le cortaron un pedazo de hígado y estuvo recibiendo también otras quimios. Eh, pasó el tiempo otra vez, pasaron como cuatro años y parecía ser que ya había superado. Y de repente le encuentran en en la matriz, otra vez el tumor. Entonces ella vuelve a regresar con los médicos y, y le dijeron que ya no podían hacer nada, que todas las quimios que su cuerpo podía soportar ya los había recibido. Y, y cuando ella me empezó a platicar, ella llegó en un estado de que no podía ni sentarse. Por las radiaciones que había recibido, este, estaba quemada, ella me mostró la parte de, de atrás donde no podía ni sentarse. Entonces, eh, cuando yo le platiqué mi caso y, y, y le dije que yo había optado por no tomar las quimios ella me dijo que era la mejor decisión que yo había hecho. Y, y pues de alguna forma eso también me, me, me hacía eh, ponerme a pensar, ¿no? De, de que creo que el Señor me estaba conduciendo bajo esa dirección. Y en ese tiempo también había un había un canto de una letra que, que se me quedó y ahorita me está viniendo a la mente. Ese canto dice, tengo fe, esperando mi milagro estoy. Y, y, el, y, 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 y dice el canto, este, Dios de, de lo imposible, solo en ti esperaré. Y, y ese ha sido el canto que, que siempre me venía, esperando mi milagro estoy. Por eso, cuando, de ahora que, que dieron este resultado... Pues mi milagro llegó, gracias a Dios. El día llegó y, y pues todavía no lo puedo creer.
0: Sí, y tenemos en la palabra de Dios, me gustaría compartir en relación a lo que hemos estado platicando esta tarde. En el libro de Jeremías, el capítulo 33, el versículo número 6. Dios dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Y los curaré. Si Dios Amén. lo dice eso es, eso es cierto. Y les revelaré abundancia de paz y de verdad. No cabe duda que lo que está escrito en la palabra del Señor se cumple al pie de la letra. Eh, y es nuestro privilegio poder tener a un Dios así. Un así Dios es. de amor, un Dios de poder, que merece toda la honra y toda la gloria. y Pues doctor, me gustaría hacerle otra preguntita ya que lo tenemos por acá, hay que aprovecharlo. Me comentaba usted de que este... Si había alguna causa, yo le preguntaba si había alguna causa específica de este tipo de cáncer. Y usted me comentó que no, que pueden ser varios factores, ¿no? ¿Me pudiera mencionar algunos factores?
1: Bueno, sí, es multifactorial uh -huh. el hecho de que este, el estilo, sobre todo estriba entre el estilo de alimentación, uh -huh. que eso es bien importante, uh -huh. este el, la parte de alimentos refinados, y entendemos eh, no solamente en el área de la medicina natural, sino en todas las áreas ahora, nutricional inclusive uh -huh. eh, el hecho de que los azúcares refinados han sido un estrago enorme eh, las harinas refinadas, los colorantes, los uh -huh. aditivos una serie de cantidades de elementos que se le agrega ahora a la alimentación refinada y que eso conlleva finalmente a este tipo de, de eventos uh -huh. en esa parte de, de la alimentación entonces el estilo de alimentación es un factor muy predisponente y un detonante Uh -huh. Por otro lado, el estilo de vida, los factores tensionales, los factores estresores, que también son son factores de riesgo.
0: Este, la de, sí,
1: claro, desde luego la, la parte mental emocional y por arriba de la parte mental emocional la parte espiritual, porque uh -huh. no podemos quitar el hecho de es que cierto. la parte espiritual es medular en la eh, compensación y la y el equilibrio mental y emocional. Es, es, esa parte es bien importante. Y por otro lado, pues también le, le, se entiende cierto, o, o como mínimo, el factor de riesgo hereditario. Mm -hmm. este, por alguna línea por allí latente, por eso de alguna forma, este, aunque a veces no, no entendemos el cómo o el por qué se manifiesta este tipo de, de cáncer y este tipo de tumoraciones pero este, de alguna forma el, okay. este, la, la parte de observación, la parte de eh, valoración inclusive con estudios este, secuentes en relación con familiares se recomienda muy, muy a menudo. ¿sí? Okay. Y por otro lado, este, pues también tomar en cuenta este, otros factores que pueden ser no visibles, pero que de alguna forma pueden estar presentes.
0: Este tipo de situaciones como la que estamos viviendo ahora, que es una muy buena noticia, ¿es común o no es común?
1: El, el término casos... no es común, o sea, el, el final que estamos viviendo con la hermana Chari no es común, uh -huh. sí, y uh -huh. no es común ante el hecho de la vía que tomó, uh -huh. sí, es largo el camino, pero vale la pena, uh -huh. sí. Y yo considero que una de las cosas bien importantes es que cuando decidimos por no quimioterapia, no radioterapia y decidimos por el área de la medicina natural, tomar en cuenta que no solamente es el hecho de tomar producto naturista, no es el hecho de tomar ciertas terapias por cierto tiempo. Es un camino largo, pero vale la pena. Y son las ocho leyes de salud, es la confianza en el poder de Dios, es la constancia diario, diario y mantenerse en esa, en esa dirección. Sí, y considero que entonces sí se puede convertir en un resultado común. Sí, no se, no se ha convertido en un resultado común de tantos milagros que no lo vemos seguido como médicos, porque precisamente se puede truncar a mitad de camino si el hermano hubiera decidido a mitad de camino, a dos años tres años y todavía está presente, todavía hay signos del tipo de cáncer y hubiera decidido por ya no más, ya no más uh -huh. o decidido por otras opciones entonces pues sí el, el resultado hubiese sido otro
0: o sea que la paciencia y la perseverancia
1: estuvieron presentes son
0: muy 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 indispensables ¿no? así es ahora hermana Charis quiero hacer una pregunta personal uh -huh. eh, cree usted que el estilo de vida que ahora tiene no se parece mucho al que usted tenía
2: nada que ver totalmente diferente ¿Han cambiado algunas cosas todo
0: ¿Cómo?
2: totalmente pues um, número uno la dependencia de Dios como decía no el lado espiritual con toda esta situación, me ha, he logrado entender y conocer más la voluntad de Dios en mi vida. Número dos, eh, los hábitos. Muchos hábitos incorrectos, eh, muchas cosas emocionales que, que muchas veces cargamos como adultos. Pues que el Señor también es el lado espiritual. Decía la vez pasada que cuando el lado espiritual se mantiene al 100, aunque el emocional y el, y, y, y el físico estén abajo, el espiritual los va a levantar porque es esa conexión con Dios lo que te hace superar lo demás. Por eso ahora totalmente pues eh, yo no volvería y, y, y le pido a Dios que, que, que me siga manteniendo en esta línea porque pues lo he aprendido a disfrutar. Ahora ya disfruto todo, disfruto lo que el Señor nos da porque al final de cuentas ya he aprendido a estar en armonía con Dios y eso es la... Eh, el cambio, y no solamente para mí, sino para mi familia,
0: mis hijos, mi esposo. Y que también tuvieron que hacer los cambios, ¿verdad? Así es, como familia.
2: Como familia.
0: Wow, qué bueno. Pues qué buen testimonio. No sé si tengo algún último mensaje, eh, doctor, alguna recomendación para nuestros oyentes.
1: Una de las primeras cosas que quiero enfatizar es agradecer a Dios por esta oportunidad uh -huh. de ser parte de este testimonio. Sí. Un gran sí. testimonio y... Uh -huh. Pues sin duda alguna es Dios quien hace los milagros. Amén. Por otro lado, la recomendación que yo haría uh -huh. es que el, el, la parte importante, las ocho leyes de salud. Uh -huh. No necesitamos buscar más vuelta y decir es que lo naturista, es que esto, lo otro. Las ocho leyes de salud.
0: Estilo de vida.
1: Estilo de vida, estilo de alimentación. Y ahí englobamos todo. Sí, y desde luego la parte de la dependencia con Dios, la parte espiritual, la parte que modula finalmente, finalmente el todo del ser humano uh -huh. y yo me considero también una, una persona que confía en Dios, uh -huh. que conoce de un Dios de milagros de un Dios que sana, que cura y que establece milagros uh -huh. y este es uno de los casos maravillosos.
0: Maravilloso verdad. Si alguien le quiere hacer alguna pregunta en relación a, a algún tipo de enfermedad, eh, podemos ¿puede usted compartir su número de teléfono?
1: Claro que sí. Mi número es 462-107-9314. Con igual número de WhatsApp, mensaje y cualquier cosa, duda, estamos a la orden.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Esperamos que no sea la última vez, porque queremos seguir viendo milagros. Ok. Amén. Hermana Charis, ¿algún <ríe> último mensaje para nuestros amigos?
2: Pues que sigan adelante y que, eh, como decía el, el doctor, eh, enfocarnos en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo mejor que el ser humano puede hacer al mirar, alzar la vista al cielo y recuerden a, a hacer sonreír a Dios todos los días.
0: Amén. Amén. Pues amigos, les agradecemos por su atención. Recordemos, Dios tiene poder, Dios quiere lo mejor para nosotros y está dispuesto para que todo aquel que le busque lo pueda encontrar. Que Dios les bendiga.